0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema muy interesante y que a veces es difícil de comprender, que es sobre el valor de UX o la experiencia de usuario. En esta ocasión tengo la oportunidad de estar hablando con, con Alan Cardoso, quien es director de de Desarrollo de Productos en Rappi, para la TAN. Y vamos a estar conversando un poco sobre este tema, entrando en más detalle de justo cómo podemos eh, explicar o a veces manifestar el valor del de UX.
1: Bienvenido, Alan. Muchas gracias. Hola, Melvin. Hola, Hola, gente. Un gusto estar acá.
0: Bueno, para ir empezando, quizás preguntarte, Alan, que nos cuentes un poco quién eres, qué has hecho hasta ahora, qué haces en este momento, y así todos estemos como en contexto.
1: Daré de una. Eh, antes de todo, eh, les doy un poco de contexto geográfico para que tengan una conexión con mi tonada, sí. <risa> como se puede notar en mi tonada, eh, soy brasileño, y también como se puede notar en, en, en mi tono, y eh, yo viví en Argentina por casi tres años, así que les voy a regalar esta experiencia de doble tonada. <risa> y para dar también un poco de contexto académico, eh, bueno, soy Adam Cardoso, soy diseñador, eh, tengo una formación en diseño digital, después un posgrado en eh, dirección de diseño, después otro en arquitectura de la información y user experience. Eh, llevo ahí 11 años ya trabajando con diseño de experiencias digitales y actualmente soy director de productos digitales y diseño en Rapid. Eh, y ahí tengo un equipo eh, que tengo mucho orgullo, que está ahí en Colombia, Brasil eh, y distintos lugares también de remoto y, e intentando eh, sacar un poco de estos desafíos de generar grandes experiencias de valor a las personas en Latinoamérica. Creo que
0: algo que es muy importante, que, que creo que incluso ha sido modesto en contar tu experiencia, es que has tenido mucha experiencia en diferentes empresas de tecnología en, en la TAM. Ya contabas Argentina, ¿no? Eh, sé que estuviste en Despegar, Mercado Libre, ahora en Rappi y otras empresas en Brasil. Sí. Entonces creo que algo que, que suma mucho es que tú has visto la realidad o el contexto eh, de desarrollar productos en diferentes países, que, que es algo que a veces eh, uno solo está enfocado o, o solo tiene la experiencia de desarrollarlo para Total. México o para Brasil o para Colombia. Entonces va a ser muy interesante que, que nos cuente un poco de esa experiencia, pero quizás para ir in, iniciando me gustaría que empecemos con, con lo básico. ¿no? ¿Qué es el diseño UX? ¿Cómo, cómo Alan le explica UX a su abuelita? digamos?
1: <risa> Buenísimo, gran, gran pregunta. Incluso, incluso es un gran desafío de ¿no? explicar lo que hacemos. Bueno, empezamos por el básico, ¿no? Eh, diseño UX. Y, y para entender qué es diseño UX, me gustaría de, de romper un poco la estructura y empezar por UX. después, bueno, diseño. UX, nada más que es el conjunto de vivencias de una persona usuaria con un producto y o servicio. Punto. Sí, simple es así. O sea, yo voy a una tienda, compro una computadora, llego a mi casa instalo esta computadora, tengo mi experiencia y punto. O sea, esta experiencia y esta vivencia que yo tuve, y muy particular para un segmento, grupo de personas, es lo que llamamos de UX. O sea, esto puede ser con una computadora, con un viaje, con un producto que espero que llegue a mi casa, eh, algo más tecnológico, menos tecnológico, no importa. O sea, estamos hablando de experiencia como un todo. Y por otro lado, cuando hablamos de diseño, Creo que eh, la palabra que más me gusta para explicar qué es diseño es proyecto, ¿sí? Eh, cuando me gusta el diseño de algo, es, básicamente me gusta el proyecto de algo. Porque, y cuando decimos que algo fue bien proyectado, es porque las definiciones están claras, la funcionalidad está buena. Entonces, si juntamos uno y el otro, básicamente diseño UX... Nada más es que proyectar para este conjunto de vivencias de la persona usuaria de un producto y o servicio. O sea, proyectar para la experiencia de alguien. Y es muy importante tener esta diferencia entre diseño UX y proyectar UX, porque la experiencia es única de las personas que están viviendo esto, ¿sí? Y el diseño y el proyecto es súper importante porque yo no puedo creer y no puedo prever todo lo que va a pasar. Por eso que proyectamos para la experiencia. Es súper importante tener esta diferencia. Quizás un poco relacionado,
0: ¿por qué nace, digamos, o por qué es importante invertir tiempo, invertir recursos en la experiencia de los usuarios en el QX? Bien. O sea, ¿qué,
1: qué, qué diferencia se, se puede notar? Total. Bien. Eh, entonces ya, ya, ya tenemos ahí un punto de anclaje que es eh, proyectar para experiencias de las personas ¿no? Y, y diseño, o sea, este proyecto tiene que ver y tiene una relación directa con decisión o sea, no solo las nuestras pero principalmente cómo influenciamos las personas usuarias a tomar ciertas decisiones en nuestro flujo, en nuestro producto, en nuestro servicio ¿sí? entonces imagínense eh, en un buen proyecto, en un buen diseño una botella de agua, por ejemplo yo voy, abro la tampa tomo mi agua, perfecto. Yo ni me doy cuenta de que algo pasó, porque no tuvo fricción. Con productos digitales buscamos algo muy similar, o sea, que la gente no perciba no, esta fricción, esta dificultad de tener una experiencia. Y el gran tema es cuando algo pasa mal, ¿no? O sea, cuando tenemos una experiencia que no es buena, esto nos marca, nos deja como súper enojados, eh, queremos como golpear el celular, tirarlo a la pared, porque básicamente hay mucha fricción, o sea, el diseño, el proyecto no fue bien hecho y algo mal está pasando, ¿sí? Y esto tiene una relación directa con el negocio, ¿no? Porque de, de formas distintas, me encanta la palabra diseño y hay una gran definición para diseño que es forma y función, forma y formato, o sea, algunas veces nos quedamos en cosas un poco más superficiales como el color que esto tiene, el formato y todo esto, pero también en la función, ¿no? O sea, el diseño es el formato que algo tiene y para qué, cuál es la intención que está por detrás. Y dentro de un determinado formato, cuando vamos a utilizar las funciones para que las personas usuarias logren determinados objetivos, es súper importante tener esta conexión. Y ahí está un punto que me gusta muchísimo que traíste la charla, Melvin, que es estas diferencias, ¿no? Porque personas distintas tienen objetivos distintos y para objetivos distintos necesitamos de diseño distintos. ¿sí? Y también necesitamos de quizás una solución que sea buena para más de un perfil. ¿sí? Y a la conexión con el negocio. ¿no? O sea, cuando hablamos de negocio estamos hablando principalmente de riesgo. Hay un, un gran punto que la gran mayoría de las cosas que estamos probando, que estamos tomando como ideas para un negocio, tiene un alto índice de falla. Por ejemplo, Simon Kutcher en Partners en 2014 pone ahí que de 7 a cada 10 de nuevos productos de servicios fallan al intentar lograr la expectativa de los clientes. Sí. Y eso es, es una locura, ¿no? Porque cuando tenemos una idea, queremos expandir algo, queremos como poner a la prueba, pero para la gran mayoría de las cosas no funcionan también. Y ahí entra el diseño, porque un buen diseñador o diseñadora va a ayudar muchísimo al negocio a entender cuáles son los segmentos, cuáles son los grupos, cuáles son eh, estos, estas variables y lo que las personas quieren hacer, qué momentos y principalmente expectativas para que nuestro problema eh, sea solucionado y tenga una relación directa con estos motivos e intenciones. Justo con lo que acabas de comentar, eh, quiero entrar más en detalle
0: a, a la parte de negocio. Sin embargo, antes te hago, te hago otra pregunta. En un inicio hablamos de que el la experiencia del usuario no está solo eh, enfocada en productos digitales, sino en cualquier tipo de producto o servicio, ¿no? Eh, ¿Tú cuál crees que, que es una diferencia o, o reto, si queremos verlo así, entre pensar o trabajar en la experiencia de usuario para un producto físico y uno digital? De pronto, ¿cuáles son las, las consideraciones que hay que tener? Porque estoy pensando que de pronto está escuchando este episodio alguien que dice, ah, bueno, sí, yo hago productos, pero de pronto son bicicletas o de pronto son sillas, ¿no? Quizás no es aplicable o quizás sí es aplicable lo que voy a escuchar. ¿Qué son las consideraciones? Porque también podemos tener el otro extremo donde alguien dice, ah, yo desarrollo productos digitales totalmente para un celular, donde la pantalla es muy pequeña, donde de pronto solo hay un botón.
1: Entonces, ¿qué, qué diferencias has visto tú o consideraciones? Total, o sea, está muy buena la pregunta porque hay cosas que, que vamos a compartir en los dos mundos, ponele, o sea, yo como un diseñador de productos físicos y yo como un diseñador de productos digitales y hay cosas que van a ser totalmente distintas, sí. ¿Qué es lo similar? O sea, estamos hablando de problemas, estamos hablando de personas, estamos hablando de objetivos, estamos hablando de crear un producto, sí, que va a solucionar estas intenciones, que va a solucionar estos problemas que va a intentar lograr con una capa de unidad y conexión. Esto es igual, esto no cambia. Pero, bueno, en el universo digital tenemos algunas ventajas y algunos desafíos. Ventajas, o sea, estamos hablando de código, estamos hablando de poder tener el control Z, ¿sí? O sea, poder hacer experimentos, poder hacer interfaces, poder hacer como flujos, y si algo no salió bien, mi capacidad de escala es un poco más fácil, es mayor, ¿Sí? Eh, entonces, eh, poner que yo creo una, una interfaz, una solución de producto digital Y esto no está saliendo bien, los números no están buenos O sea, cambiar esto es un poco más fácil ¿sí? Y bueno, entre comillas más fácil también Porque es fácil cambiar posiciones, colores y todo esto Pero hay capas de complejidad sobre las definiciones de negocios que están por detrás ¿Sí? Ya un producto físico, bueno, parece obvio, pero es importante citar que un producto físico depende, o sea, eh, de la manu ma manufactura de este producto para llevar a la realidad a algo físico. Eh, y también tenemos un poco de distinciones entre distintos tipos de trabajo, ¿no? Porque yo puedo ser un diseñador o diseñadora de servicio. O sea, alguien que va a estar en una capa un poco mayor, entendiendo, bueno, cómo está el, el journey, de estas personas con el producto. Cuando, ¿Cómo conocen el producto? ¿Cómo tienen el servicio? ¿Quién es la persona que va a dar la atención? ¿Cómo es la experiencia cuando algo sale mal? O sea, un diseñador de UX o un Product Designer también va a tener un poco de esas relaciones, pero van a trabajar en una capa y una esfera un poco más chica. ¿sí? El Product design, Designer, por ejemplo, va a trabajar con eh, cómo escalar un problema y cómo solucionar este problema en un producto digital eh, que tenga conexión con el negocio. Ya el UX designer va a trabajar en una esfera, una capa un poco más chica, que va a trabajar un poco más en la usabilidad. O sea, este flujo es usable, es entendible, es satisfactorio para las personas que lo utilizan. Entonces, creo que la gran diferencia, basado en mi experiencia, o sea, un poco de mi perspectiva, es que esto tiene una grave relación con capas y esferas de dificultad, ¿no? O sea, cuanto más macro, o sea, servicio, cuanto más específico y más usabilidad, más user experience, más producto. Con base a lo que
0: mencionas, me, me surge una, una duda y es, listo, yo soy un diseñador de, de UX, eh, estamos hablando que es un proyecto, eh, tengo que entender los problemas, eh, identifico los riesgos, que quiera si no tiene un, una relación con, con los riesgos del negocio, ¿no? Pero ¿es posible identificar esos riesgos o todos los riesgos desde un inicio? ¿O, o no es posible y, y qué tenemos que hacer en, en ese caso? ¿Cómo normalmente se, se trabajan esos proyectos?
1: Total, buena pregunta. Eh, no. <risa> no. Eh, difícilmente vamos, vamos a hacer un gran mapeo, vamos a identificar todos los riesgos, ¿sí? Eh, como diseñadores, o sea, me gusta muchísimo, me encanta Sherlock Holmes y, y yo hago una relación directa con esto porque hacemos mucha investigación y hacemos muchos experimentos, ¿sí? somos medio locos ahí intentando probar un montón de cosas, por eso que es súper importante esta conexión con los equipos de producto, con equipo de desarrollo, porque son las personas, son los equipos que también nos van a ayudar a definir y diseñar buenos experimentos, ¿sí? Y yo dije anteriormente que la gente tiene una conexión y aportes muy buenos para el negocio, porque baja el riesgo, pero hacer experimentos tiene una relación directa con bajar este riesgo, ¿sí? Es muy también importante citar que, decir, eh, cuando se busca como diseño UX en Google y pones ahí en imágenes, van a aparecer como un millón, de, de colores, de formas geométricas distintas y te va a decir, bueno ¿para dónde voy? ¿qué tengo que hacer? Double Diamond, Design Thinking Lean UX, Design Sprint, te van a eh, presentar un millón de frameworks distintos de, para trabajar con diseño UX, o sea, con este proyecto para las personas, pero creo que lo que une y lo que conecta todos estos frameworks de trabajo que son distintos es siempre el experimento o sea, uno Tener un punto donde es, vamos a hacer una investigación, nos profundizar sobre el problema, siempre con la pregunta de cuál es el problema y para quién estamos buscando solucionar estos problemas, de quién está sufriendo con este problema. Dos, definir qué parte del problema vamos a accionar. Tres, hacer como soluciones, explorar soluciones y probar. Esto es la definición de experimento y esto no cambia lo que va a cambiar es como el tiempo disponible que vamos a tener, el equipo, el framework, la tecnología, pero esa estructura de identificación, análisis, hacer un experimento, mirar los testeos y chequear si nuestra solución está buena o no, no cambia o al menos no debería cambiar.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas porque muchas veces... Cuando empezamos a, a, a desarrollar productos digitales nos enfocamos más en el framework, eh, la metodología, la herramienta y se nos va un poco eh, de la cabeza estos principios como iniciales, ¿no? Donde más allá del framework o la herramienta que estemos utilizando, tenemos que apuntar por entender o identificar el problema, analizar y, como tú dices, ¿no? definir un experimento para validar nuestra, nuestra hipótesis. Eh, y con base a seguir teniendo como aprendizaje. Más allá de decir, Total. ¿sabes qué? Design thinking es la respuesta a todo. <risa> o design sprint para, para todos no me importa que, que suceda. Es más como <risa> seguir estos principios. Ahí, sumado un poco y, y viéndolo desde la perspectiva de, de negocio, que cuando hablo de negocio de pronto me refiero a, a un manager de, de una unidad de negocio dentro de una empresa o de pronto el CEO de, de, de una startup. Digamos, yo lo veo y, y te digo, listo, Alan, eh, entiendo que you entiendo que vas a hacer experimentos, pero ¿cómo me aseguras de que el esfuerzo, el recurso que, que, que pongamos en estos experimentos realmente va a tener un retorno de inversión a, a la empresa? ¿no? ¿Cómo yo, como área de negocio, Puedo sentirme tranquilo que todo lo que tú estás haciendo no es un gasto, sino que realmente va a tener un, un retorno de inversión a la empresa. En ese caso, ¿tú cómo, cómo lo, lo presentas o lo explicas? Un
1: gran punto. Es como muy lindo todo lo que hablas, pero ¿dónde está la plata? <risa> Exacto. <risa> Sí, no, gran pregunta. Uh, mira, estamos hablando entonces de distintas esferas, distintas capas del valor que UX puede tener para los negocios, ¿no? Eh, o sea, yo ya dije un poco sobre, vamos primero para el macro, eh, donde eh, tenemos ahí un gran estudio de siete en, en a cada 10 de nuevos productos o servicios fashion al intentar lograr la expectativa de los clientes, ¿sí? Yo dije también que un gran diseñador o diseñadora Va a trabajar muy bien entre entender los momentos que existen en un servicio o producto y principalmente entender expectativas, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Un gran punto. Otro, otros dos datos que les traigo. Eh, uno, eh, hay un gran estudio de IBM que, que es muy bueno y dije que a cada dólar invertido en UX eh, se tiene como 100 dólares de retorno sobre la inversión, ¿sí? Y otro más de Nielsen de 2008 que creo que son los, los más conocidos que eh, tener una inversión del 10% de sus ventas en, en desarrollo de usabilidad puede aumentar su tasa de conversión en hasta 83%. ¿sí? Es muchísimo. ¿sí? Y ahí la gran pregunta, ok, dada esta introducción, eh, ¿es, garantido, ¿es garantizado el retorno sobre la, sobre la inversión? No. O sea, no, no te puede garantizar esto. ¿Por qué? Estamos hablando siempre sobre bajar eh, la cantidad de errores que podemos cometer en, en, en el proceso. Les trago otro dato, o sea, y tomemos desde una perspectiva para que se pueda comprender esto, ¿no? O sea, miremos una tasa de conversión, ¿sí? Una tasa de conversión promedio de, desde mi experiencia, o sea, 11 años trabajando, mirando benchmarks, una tasa de conversión buena puede ser 3, 4, 5%. ¿Qué significa esto? significa que 95% de las personas que están entrando en el flujo no están como encontrando lo que inicialmente estaban buscando. Y estoy hablando de que 5, 4, 3%, que es como un promedio global de conversión, que es una buena conversión, es algo bueno. O sea, estamos teniendo como desde un lado la perspectiva de que 3% de conversión es algo bueno, que es algo que va a traer muchísimos resultados pero por otro lado, estamos hablando de 97% de personas que no encuentran o no, no logran el objetivo inicial que tenían. Ahí está nuestro gran punto de oportunidad cuanto a UX, ¿no? Y ahí, hablando un poco más de forma técnica, de cómo probar el valor, el retorno sobre la inversión de user experience, el diseño de user experience en la empresa, yo, yo creo que hay gran, dos formas, ¿sí? Una que tiene menor complejidad y otra que tiene más complejidad, ¿sí? Vamos por la que tiene menor complejidad. El básico y lo que trabajo y yo, que, yo vi que más me funcionó a lo largo de estos tiempos de, de experiencia que tengo trabajando, es básicamente tener todo el comienzo del proyecto en una ficha técnica. O sea, algo muy simple. ¿Cuál es la experiencia actual? ¿Cuáles son los otros números? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuál es principalmente nuestro objetivo. Sí, o sea, puede ser reducción de costos, optimizar algún proceso, eh, medir la performance de los usuarios en un determinado flujo, eh, aumentar la conversión, o sea, aumentar la receta. Es súper importante comenzar. Eh, y estoy hablando de algo que tiene mejor, menor complejidad. O sea, un proyecto de UX tiene que empezar con un objetivo claro. ¿Qué es lo que queremos optimizar acá? Sí. Y una vez que tenemos esto... Hacemos el proyecto y al final hacemos una comparación. Simples, sí. Eh, o sea, tenemos, el, eh, por ejemplo, un caso clásico. Yo trabajé muchísimo con áreas B2B, o sea, soluciones business to business. Y una cosa que siempre me es como, mira, este proceso hoy tarda una semana porque no es digital, no está optimizado. Y después de la implementación bajamos de una semana para algunas horas o algunos minutos ahí está un gran valor que tuvimos, porque el objetivo estaba claro, optimización de proceso, perfecto. Esto entonces es lo más fácil de hacer, ¿no? tiene menor complejidad, pero el punto malo de esta forma de medir el retorno sobre la inversión es que no hay siempre una relación directa entre el proyecto de user experience y el resultado. Se puede tener esto una sensación indirecta y algunas veces directa, pero no, no hay algo claro de mira invertí esto y obtuve esto, ¿sí? Pero, les soy sincero, 99% de las empresas que yo pasé hacen esta medición. Como, mira, básicamente teníamos esto, hicimos la implementación, obtuvimos esto, ¿sí? Y la gran mayoría de los proyectos, cuando, cuando tienen buenas personas, que tienen un buen proceso, logran buenos resultados. O sea, mismo con estos altos y bajos con esta gran complejidad y fallar algunas veces en el proceso lo que es importante muchas de las veces optimizamos porque estamos invirtiendo tiempo estamos invirtiendo inteligencia en optimizar algo punto y bueno y ahí hay la segunda forma que tiene un poco más de complejidad un poco no es más compleja y es básicamente un cálculo entre el tiempo e inversión de, de dinero en el comienzo y resultados que obtuvimos al final por ejemplo, ponerle que nuestro proyecto tuvo un aumento de 10% de conversión. O sea, eh, tenemos ahí 10.000 personas que entran en nuestro flujo y ahora tenemos 11.000 personas que entran en nuestro flujo y que hacen una compra. O sea, este aumento significó 1.000 ventas más con un ticket promedio de poner 5.000 pesos. ¿sí? Entonces, logramos más 5 millones de pesos mes con este proyecto nuevo que hicimos. Y nuestro costo de proyecto fue 2,5 millones de pesos. Entonces tuvimos un Return of Investment, un ROI, de una vez. O sea, doblamos, el, el, invertimos esto y generamos el doble. Súper simple, es así de esta forma que estoy contando, pero es más compleja porque hay que tener un cálculo del tiempo, chequear bien el proceso, tener más evaluación, pero eh, solo tire estos dos ejemplos para que se pueda tener claro ¿Cómo medir el, la inversión que tuvimos en el comienzo? Esta
0: última manera creo que se basa mucho en las métricas también, ¿no? Eh, y creo que es fundamental que inicialmente tú tengas ya definidas o, o configuradas esas métricas para que pues, la medición o los cálculos sean lo más certeros posible. Total. Sin, sin embargo, en ambas eh, de las maneras que tú mencionas, veo algo que, que, que es común en, en las dos y es el tema del entendimiento del negocio, y cuando hablo del negocio es en el sentido de cuáles son nuestros costos, de pronto, cuál es el, el valor que ahora nos está aportando o el, o el valor que estamos capturando monetariamente o, o de pronto en número de clientes eh, con el proceso actual y el objetivo, ¿no? Que tú dices, ok, de pronto, si, si es un gasto y lo queremos reducir, o sea, ok, entender cuánto es el gasto actual y cuál es la meta o el objetivo de reducción de, de gasto, ¿no? O aumento en ventas, aumento en clientes. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces eh, nos enfocamos más en, sí, voy a correr el experimento, sí, voy a hablar con los usuarios, eh, uh -huh. y, y perdemos de vista este tema de, ok, pero cuál es ese objetivo o cuáles son los valores iniciales, hablando normalmente, no, no siempre, pero normalmente en cuestión de dinero, ¿no? Uh -huh. Que al final, pues el dinero, aunque no nos guste o no guste, pero es lo que pagan nuestros salarios. Entonces tú tienes que entender de, ok, si logro que la empresa o el negocio obtenga más valor y al mismo tiempo le doy valor al usuario, pues ambas partes ganan y, y, y hay una justificación o una evidencia más clara del valor del UX. ¿no?
1: Total, y son decisiones súper difíciles que, que hacen parte de nuestro día a día. ¿no? O sea, hay puntos donde quizás la usabilidad no sea la cosa más importante en este momento. Y mira, alguien me va a querer pegar con un tiro quizás, porque <risas> es como mira, hay un diseñador hablando que quizás la usabilidad no es la cosa más importante. Y quizás sí, o sea, porque en todo momento vamos a tener que balancear y encontrar el equilibrio entre dónde vamos a priorizar el negocio, dónde vamos a priorizar la intención y la necesidad de las personas. Y, y encontrar soluciones que, que busquen este equilibrio es súper importante, ¿no? Porque tenemos que pensar en escala, tenemos que pensar en innovación y también en largo plazo, o sea, hay cosas que van a ser un poco más dolorosas como solución ahora, pero en el futuro van, van a crear un ambiente de beneficios mutuos para todas las personas que están involucradas acá. Y eso es súper difícil. Eh, el ejemplo que, que doy en clases es, es clásico, es como... Apple es la empresa más valorosa del mundo, ¿sí? Y muchas veces es conocida como... Es la empresa que siempre piensa en las personas, que tiene como en el centro de sus decisiones. Perfecto, pero ya intentaste cancelar una subscription <risa> en sí. Apple. ¿Cuántos pasos vas a tener que dar? Esto es priorizar el negocio, priorizar el usuario. Entonces, a todos los momentos vamos a tener que, que mirar estos puntos, ¿no?
0: Sí, y creo que justo como como tú dices es un balance porque puede ser que en este momento eh, un diseñador nos esté escuchando y dice no eh, yo quiero correr experimentos en todo pero de pronto eres un diseñador nada más en una empresa no y, y, y es un reto pues demasiado grande decir quiero correr experimentos todos los días a largo plazo varios usuarios. Y, y, y tienes que encontrar el balance pensando también como tú dices en el largo plazo porque puede ser que lo que tú hagas hoy va a permitir que en uno o en seis meses tengas un equipo de más diseñadores y de pronto lo que ahora no se probó eh, va a ser posible eh, con la ayuda de otras personas. Total. Eh, justo es un tema como de, de priorizar y, y, y como tú dices es la parte difícil de, de, del rol. Eh, no, no, no creo que o no quiero que digamos que alguien se lleve la idea de que ah, es lo más fácil y, y cualquiera lo hace. Creo que la parte más difícil es justo negociar porque hay muchas... Personas involucradas en el desarrollo del producto. Total. Y, y no es y
1: una,
0: una única persona la que toma la, la decisión. Es
1: muy bueno lo que vos decís, Melvin, porque pongamos ahí eh, y hagamos una relación, ya que hicimos en el comienzo de la charla, esta diferencia entre algo físico y algo digital, ¿no? Es muy fácil que nos prendamos, prendamos nuestra atención a los detalles y tengamos la confusión de que, mira, ¿de qué se trata esta interfaz? ¿De qué se trata este producto? De los botones... No, por, por ejemplo, en, en despegar, en la época que yo trabajaba ahí, o sea, la experiencia no es de mirar, eh, llenar un formulario y hacer la compra de un ticket, no, estamos hablando de la experiencia de viajar, de disfrutar de sus vacaciones, de conectarse con algo, con un destino, estamos hablando de algo que, que tiene una conexión emocional muy fuerte. Y no se trata de los botones, ¿no? de, de, de cuántos clics yo tengo que dar acá. Se trata de cuál es la conexión que estamos creando con las personas mientras tienen esta experiencia. Y eso es muy importante porque es lo que llamamos de pensamiento sistémico. ¿no? O sea, hablar de un viaje, por ejemplo, no es solo hacer el, la compra del ticket de su viaje, pero tiene que ver con planificación, con la persona que te va a dar atención cuando llegas en, en el momento del embarque. Eh, con hacer el check-in eh, llegar en tu destino y sacar tus dudas, no tener miedo o sea, todos estos son cosas muy humanas que necesitan de un diseñador y que necesitan una estrategia para que sea posible entender las capas más profundas y entender cuál es el real problema o sea eh, porque la interfaz está en la superficie como intentando con llena de botones y cosas pero intenta lograr problemas que, que son difíciles muchas veces o sea, voy a viajar y tengo miedo de dónde estoy. ¿Cómo trato esto desde la interfaz? ¿Sí? Y hay formas de hacer esto y por eso que me encanta el diseño, porque estamos ahí tiento, siempre intentando hacer mejoras con experimentos que son únicas y específicas, pero ni siempre estas mejoras que son específicas son mejoras globales. Y tener esta, esta diferenciación es súper importante.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y creo que justo en el ejemplo que acabas de mencionar, es algo que es muy común porque hay diferentes momentos de interacción o de experiencia con el usuario y en esos momentos el diseñador o la persona de producto no siempre está consciente. Muchas veces de pronto los intereses de la persona de ventas van a ser muy fuertes porque él sabe que eh, al momento de... Tomando el ejemplo de despegar, ¿no? Al momento de comprar el piquete, sí. aparte de llenar el formulario en, en línea, quizás tiene que confirmar o si es un negocio de viaje, de pronto tiene que gestionar el pago. Y, y muchas veces como diseñadores o como product manager ingenieros no somos conscientes de esas otras perspectivas que las otras áreas a veces la tienen más fresca, ¿no? Y lo contrario también. Las otras áreas de pronto no, no tienen la perspectiva de nosotros de decir, ah, claro, el formulario es importante por eso. Eh, y creo que ahí ese es como el reto, ¿no? No, no es un trabajo fácil, <ríe> pero como te dicen, no es la parte como divertida de, de diseñar en eh, el tema de, ok, cómo encontramos solución a estos problemas que tienen varias, digamos, varias caras o varias
1: eh, perspectivas. Claro, y, y yo que creo que que es una gran característica de gran, grandes diseñadores y diseñadoras, es justamente hacer este, tener este poder de comunicación, de traducir, traducir intenciones de otros equipos, de otras personas, en sus afectos y efectos e impactos en el diseño. Por ejemplo, yo soy alguien de marketing y miro una pantalla y digo, mira, esto no está bueno, necesitamos aumentar el banner acá, necesitamos de más colores. Hay mucha gente de diseño que se enoja con esto. Y, es, y para mí es el punto que más me encanta. porque Mira, esta persona está preocupada con algo. Está me levantando un posible riesgo. Y tengo que ayudarla a bajar este riesgo en algo que pueda afectar mi diseño para que mi diseño sea mejor. Porque cuando alguien, por ejemplo, de marketing, este ejemplo que les di, quiere aumentar el banner, el riesgo es que quieren tener más exposición. Tienen metas comerciales para lograr y me dice, necesita ayudar, necesita potencializar esto. Y ahí el gran punto de comunicación es cómo podemos hacer esta traducción del riesgo y del objetivo que el otro equipo tiene en algo que pueda afectar bene y beneficiar todo el ciclo y todo el sistema. Convertimos este bar en una funcionalidad, eh, cambiamos a esta página y potencializamos y la respuesta puede ser como, mira, Marc, entiendo tu objetivo de... Aumentar ventas de forma comercial o aumentar el banner. Pero existe un efecto, por ejemplo, que se llama banner blindness, que los usuarios cuando miran cualquier cosa en la interfaz que, que se parezca con, o es similar a un banner, tienen una alta tendencia a ignorar eso visualmente. Entonces la verdad es que entiendo tu objetivo, pero aumentando el banner no vamos a lograr. ¿Qué te parece si hacemos X? O si proyectamos esto y invertimos tiempo en esto. Ahí está un gran punto, ¿no? Que eh, por eso que les hago como esto llama la atención para que es muy fácil que nos prendamos en discusiones de dónde el color del botón, dónde está el flujo, pero tenemos que siempre estrechar la, la charla para cuál es el, la mejora global y sistemática que estamos buscando acá. Creo que eso es un gran punto y es
0: un, un escenario muy común y, y, el, y la batalla quizás de todos los días <risa> y como tú dices quizás. Simplemente a veces solo es necesario dar un paso atrás y entender por qué esta persona o por qué esta área está solicitando algo, ¿no? De pronto está identificando un riesgo que nosotros no estamos viendo.
1: Total. Y es muy bueno porque hay veces que, que solo sonar cosas un poco más superficiales también. Sí, o sea, estamos arreglando este botón porque por X motivos, estamos cambiando este copy, este texto, pero es súper importante siempre mirar un poco de forma más profundizada y entender, ok, ¿qué está por detrás? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el problema? ¿Y para quién estamos solucionando? Esas son preguntas que, que me encantan. O sea, todos los proyectos empiezan con esto. Eh, cuál es el Porque miren por otro lado, o sea, otra perspectiva que les traigo. Objetivos de negocio y objetivos que, que creamos básicamente son intenciones de cambios comportamentales. Ejemplo, Queremos aumentar la conversión. Hoy los usuarios están haciendo X y tenemos tanto de conversión y queremos influenciar el comportamiento de las personas para que dejen de hacer eso y pasen a hacer esto. Ahí entra diseño. Que es ¿Cómo vamos entonces a crear un proyecto que mejore este, este comportamiento y que nos ayude a lograr este cambio? Punto. Ahí está el gran punto. Súper bien, Alan. Quizás para, para ir ya, eh, digamos, entrando
0: en, la, en las recomendaciones, me gustaría preguntarte ¿qué, qué tal si yo soy en este momento un diseñador y digo, listo, Alan, <ríe> me, me, me convenció. Eh, mm -hmm. Quiero como implementar todo lo, lo, lo que he escuchado. Okay. O de pronto alguien de, igual, de negocio o de ingeniería que, que tal vez no está tan involucrado en el tema de UX, pero dice, ok, quiero, quiero aprender un poco más. Buenísimo. ¿Tú, ¿Tú qué recursos recomiendas para una persona que desea aprender más sobre UX o, o quiera entender más eh, el concepto?
1: Buenísimo. Tengo ahí tres, eh, tres categorías, entonces. Son tres libros y un, y un sitio que, que puede ayudar muchísimo. Eh, la verdad, dos sitios, sí. Eh, si quieres como buscar un poco más de inspiración, Tim Brown Design Thinking, sí. O sea, es clásico es bueno para entender un poco más como, como esto, estas diferencias entre principalmente los proyectos físicos, design de servicio, eh, o sea, un poco más macro y también buscar inspiración eh, cuanto a cómo es el pensamiento de un diseñador o diseñadora y cómo podemos aplicar esto en, en proyectos independientemente de, de la tecnología. Optimización de recursos, o sea, me gusta muchísimo. Y hay cases ahí que son muy buenos. Eh, dos, si quiero buscar un poquito más este tema de comportamiento, sobre psicología, lo que las personas buscan. Donald Norman, la psicología de los objetos cotidianos. Increíble. Eh, no sé si es la correcta traducción, o sea, yo leí en inglés, en portugués, perdón gente. Pero lo que busqué es que en este título es increíble. Básicamente, Donald Norman es una persona súper importante para el estudio de User Experience, porque junto a Nielsen, eh, ellos eh, que trajeron este concepto de qué es usabilidad, qué es User Experience, y ayudaron como a dejar claro para el mundo lo que, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, ese libro es muy importante y muy bueno también. Si hablamos un poco más de producto y tecnología y un framework un poco más accionable, recomiendo muchísimo a Leanwex, de Jeff y Joshua Seiden, que es muy bueno, ya está en la segunda edici edición. Eh, Leanwex es como una forma un poco más práctica, poner de, de, es un framework que me gusta muchísimo, eh, porque tiene mucha relación con todo esto que hablamos, como bajar los riesgos, hacer experimentos, expandir eh, y escalar soluciones, y, y hay muchos de los conceptos que decimos anteriormente que están conectados ahí. Y finalmente dos sitios, ¿sí? Uno que se llama UX Collective, que está en inglés o en portugués, perdón gente, pero el inglés es como muy accesible, pero básicamente es la mayor eh, comunidad de artículos, es una página en Medium, donde, donde hay artículos de la comunidad de UX de todo el mundo, donde hablamos de distintos temas. Sí, Y hablo porque son de dos de brasileños, de Fabricio Teixeira y Caio Braga. Y el último es como fs.com, Farning Street, que es muy bueno, que va a hablar un poco sobre modelos mentales, sobre comportamiento, sobre estos CTOs, que es un poco más abrangente, no tiene tanta conexión con, con user experience, pero habla un poco de, habla mucho, la verdad, de comportamiento. Y me encanta este tema, ¿no? O sea, comportamiento, decisión. Así que puede tener una gran relación con todo ayudar a ustedes, o sea, para esto
0: creo que justo los libros que acabas de mencionar y los sitios son una, un gran recurso para ir mejorando, no solo en UX, sino que creo que en general como persona de productos para ir sí. eh, teniendo un mayor entendimiento y dominio del de, eh, desarrollo de los productos que al final del día se resuelve mucho en identificar problemas, <risa> analizarlos sí. y correr experimentos, como tú decías ¿no?
1: sí.
0: bueno, un gusto, la verdad, Alan, haberte tenido eh, el día de hoy acá conversando un poco sobre UX. Como te, te decía en un inicio, creo que tienes una un gran expertise eh, en desarrollo de productos, especialmente en compañías de, de tecnología en la TAN y se, pues, se, se queda claro en todo lo que hemos conversado. Nada más que agradecerte y pues, desearte éxito en todo lo que esté realizando. En el
1: caso, eh, muchas gracias por la invitación y, bueno, estoy disponible para lo que pichero. Un, un fuerte sí. abrazo, gente.